0: Hallo, bevor wir starten, kommt jetzt noch ein kurzer Hinweis von uns. Wir hatten bei der Aufnahme leider Probleme mit einem Mikro. Deshalb klingen wir diesmal ein bisschen anders. Aber wir wollten euch diese Folge nicht vorenthalten. Das nächste Mal gibt es Verurteilt dann wieder in gewohnter Qualität. Aber jetzt geht's los.
1: Verurteilt.
2: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red.
0: Das sind wir willkommen. Ihr wisst, jedes Mal mit einem echten Fall, mit einem echten Urteil und natürlich alles auch dem echten Leben. Los geht's, okay? Dabei,
3: dabei.
4: Der Fall.
2: Keramat G hat 8000 Streichhölzer abgerubbelt, an Silvester Raketen gesammelt, sie zerlegt und das Schwarzpulver herausgeholt. Er hat drei Wecker präpariert, außerdem ein Handy und eine Lichterkette. Und er hat sich im Internet eine Anleitung zum Bombenbau besorgt. Doch dann passiert ein Unfall. Im Küchenmixer explodieren seine Zutaten. Der Student wird vor Gericht gestellt. Und das Frankfurter Landgericht verurteilt ihn 2013 zu einer Freiheitsstrafe in Höhe von drei Jahren. Wegen der Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat und der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Seine Verteidiger legen Revision ein. Der Bundesgerichtshof hebt das Urteil auf und sagt Grundsätzliches dazu. Strafbar seien derartige Vorbereitungen nur, wenn der Täter zu einer schweren staatsgefährdenden Straftat wie einem Bombenanschlag bereits fest entschlossen sei und das Anschlagsziel feststehe. Der Fall wird erneut verhandelt. Dieses Mal verurteilt ihn das Frankfurter Landgericht zu zwei Jahren und fünf Monaten. Jetzt aber nur noch wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Und diesmal hält das Urteil.
3: Ja, mein erster Gedanke war bei diesem Fall, ähm, als ich nur den Anfang gehört habe, es wird jetzt natürlich ein bisschen erklärt, aber was ist eigentlich daran spannend? Das klingt für mich eher so: da ist ein junger Johnny, der ist zu Hause irgendwie, macht ein bisschen darum, also findet das ganz spannend, Feuer und Explosion, und dann geht der Mixer in die Luft. Und am Ende sitzt er zweieinhalb Jahre im Gefängnis. Das kann es ja aber nicht sein. Also was ist was ist was macht diesen Fall so spannend eigentlich?
0: Ja, den Fall macht die grundsätzliche Diskussion so spannend. Den Fall macht dieser sogenannte Terrorparagraph so spannend, der da ja angeklagt und in erster Instanz auch verurteilt worden ist und der ja auch sehr, sehr, sehr stark den Bundesgerichtshof beschäftigt hat. Also das, was unter dem sperrigen Namen bekannt geworden ist, Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat. Wir haben es ja ständig jetzt vor den Gerichten, diese Fälle. Die haben extrem zugenommen, die haben so zugenommen, dass der Generalbundesanwalt, der eigentlich für solche Fälle immer zuständig war, sie mittlerweile zum Teil schon abgegeben hat an die Generalstaatsanwaltschaften der Länder, weil er einfach nicht mehr Herr wird. Es hat extrem zugenommen und ist natürlich alles eine Reaktion gewesen auf die Ereignisse des 11. September und alles, was danach gekommen ist.
3: Okay, das ist ziemlich neu. Also 11. September ist jetzt zwar natürlich schon lange ja. her, aber juristisch gesehen eigentlich nicht. 2009. Es gibt 2009. viele Gesetze, die älter sind.
0: 2009.
3: Das heißt, hier geht es hauptsächlich um die Intention des Täters. Weil wie gesagt, ich finde das, was er, weil er hat ja eigentlich noch nichts gemacht, aber das, was er gemacht hat, finde ich jetzt nicht schlimm. Das ah, könnte ja, ja. auch schon 13 jährigen passieren, der irgendwie ein paar Streichhölzer da zusammenbastelt. Ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, ganz ehrlich, wie viel Zeit hat denn dieser Kerl, 8000 Streichhölzer abzufuddeln, da irgendwie Silvesterraketen zusammen sammeln, Wecker und einem Handy, das klingt ja auf den ersten Blick nicht so krass. Also ich finde 8000 Streichhölzer, ich weiß jetzt nicht genau.
1: Na, ja, weißt also du genau,
3: was da passiert ist? Also was, wie kann ich mir das vorstellen? Da ist der Typ, der wird da über die Zeit, weiß ich nicht, wie Leute manche stricken, der sitzt halt zu Hause, ich spiele Playstation, der sitzt da, fuddelt diese Köpfe da ab, tut die irgendwo rein. Was ist denn passiert, dass das irgendwie erstmal rauskam? Wurde der im Internet erwischt, weil er sich diese Anleitung angeschaut hat oder ging es um eine Explosion?
0: Das ging um die Explosion, da ist fast das Haus in die Luft geflogen. Also der Mixer ist Was? explodiert und die Decke hat sich um fünf bis sechs Zentimeter, wenn ich mich recht entsinne, gehoben. Das war eine richtig heftige Explosion. Er ist schwer, wirklich richtig schwer verletzt worden Was? im Gesicht. Und ähm, an den Händen ist zunächst, das Ganze ist passiert in Frankfurt Höchst, ist zunächst in Höchst in die Klinik gekommen gekommen und dann in die Spezialklinik gebracht worden. Also das konnte man nicht verheimlichen, was so. da
3: passiert ist. Ja, das heißt, weil man, ich hätte dann gar nicht die Frage hier streichen, weil warum wird so ein Boah, gemacht, wenn ein Mixer in die Luft Weil, das ist ja erklärt, wenn da sich eine Decke anhebt,
0: naja, Vielleicht ja, habe ich mich
3: von diesem niedlichen Begriff Streichhölzern auch ein bisschen blenden lassen. Ja, klar. Weil das hört sich, wie gesagt, wie so ein Bubenstreichern.
0: Ja, man darf nicht vergessen, man lebt ja nicht alleine auf der Welt. Das hätte auch andere Menschen erwischen können. Ja, klar. Aber ich, und deswegen wird sowas auch verfolgt und deswegen gibt es da auch relativ hohe Strafen dafür.
3: Vielleicht fehlen mir da einfach auch die Kenntnisse, was ein Impact sowas haben kann. Ich hätte jetzt gedacht, ja. das ist irgendwie weil Mixer und Streichhölzer hört sich für mich jetzt nicht so an, als wenn das einen Impact auslösen könnte, der eine Decke erhält. Dann habe ich das jetzt für mich richtig eingeordnet bekommen.
0: Solltest du vielleicht besser auch nicht mit Streichhölzern und so spielen, jedenfalls nicht im Zusammenhang mit Mixern. Weil dann das vielleicht war ja dann aber nur
3: Teil des Ganzen. Also wir, wir trennen das jetzt mal. Wir haben ja gehört, es gab zwei Urteile. Wir fangen mal mit dem ersten an. Das heißt, die sind davon ausgegangen, dass der Typ diese Explosion nicht so frühzeitig herbeiführen wollte, sondern gezielt irgendwo einsetzen wollte. Aus welchen Na, die sind unten?
0: davon ausgegangen, dass er eine Bombe basteln wollte aus dem Zeugs. So. Und zwar deshalb, weil bei ihm eine Anleitung gefunden wurde, die heißt Make a bomb in the kitchen of your mom. Bastel eine Bombe in der Küche deiner Mutter. Und das Ganze kam aus einem islamistischen Magazin namens Inspire. Das hat er sich runtergeladen und okay. in, der, in, der, in der Anleitung stand... Dieser Sprengsatz wäre geeignet, um zehn Menschen zu töten. Also eine unkonventionelle Sprengvorrichtung. Eine Bombe, so hat es später der Gutachter dann gesagt, die eine letale Wirkung, also eine tödliche Wirkung auf Menschen in einem Abstand von bis zu neun Metern haben kann. Das ist schon relativ heftig. Das unter anderem ist bei ihm gefunden worden.
2: Und
3: das sind dann quasi die Anzeichen für diese Pläne. weil Wir haben in der Einleitung gehört, wo es, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, ist dann der Begriff fest entschlossen. Ja. Das heißt, mir muss jemand nachweisen, dass ich fest entschlossen bin, wofür diese Bombe gedacht ist. Ja. Wenn ich jetzt mal ganz blau erstmal meinen ersten Eindruck sagen würde, das würde mir jetzt, wenn ich jetzt mal Leinrichter wäre, was ich eigentlich hier auch bin, würde mir das nicht reichen. Weil ich mal im Internet rumgemacht habe, ein paar Streichhölzer habe, würde ich jetzt mir nicht unterstellen lassen wollen, dass ich quasi irgendein Islamist bin, der...
0: Ja, so haben das die Verteidiger auch gesagt. Jetzt muss man dazu sagen, der hatte auch Schriften von Hasspredigern. Okay. Später hat er übrigens im Prozess gesagt, aus Interesse an Büchern hätte er das auf seinem Computer gespeichert, hätte halt so geguckt und hätte er das gefunden. Das hat er gehabt. Es hieß, im ersten Urteil und auch im zweiten, der habe sich selber radikalisiert. Also bislang war man ja immer nur... Ähm War der Blick gerichtet auf, es sind ja fast immer junge Männer, die die sich irgendwem angeschlossen haben. Zunächst Al-Qaida, später dann andere Organisationen, wie zuletzt immer der IS. Und in dem Fall geht es aber jetzt um einen der sich selbst radikalisiert hat laut Urteil oder laut Urteilen. Das heißt, der hat
3: keiner Gruppe angehört, Nein. die ihn irgendwie angeleitet, finanziert hat, ja auch immer wieder Nein,
0: irgendwie. und das ist natürlich ein Problem für Strafverfolgungsbehörden. Wie will man auf solche aufmerksam werden, die zu keinen Organisationen die gehören, ihn, die, die viel. vielleicht nicht in irgendwelche Moscheen gehen, die sowieso schon einschlägig bekannt sind und die beobachtet werden? Den allerallerschlimmsten Fall hatten wir ja in dem sogenannten Flughafenattentäter. Aret Uka, der in Frankfurt auf die US-Soldaten geschossen hat. Das war auch einer, der sich selber radikalisiert hat. Und der das
3: ist noch gar nicht so lange, ja.
0: Naja, es ist schon ein paar Jahre her. Und das war der erste islamistische Anschlag, den wir in Deutschland hatten. Und das war auch so einer, der hat sich selber radikalisiert Keiner war vorher auf den aufmerksam geworden. Jetzt
3: muss man ja sagen, das ist trotzdem so ein sensibles Thema, wo dann auch wieder, was ich auch oft hier befrage, da spielen ja dann auch wieder Emotionen eine Rolle und eine Öffentlichkeit, die wahrscheinlich mehr erwartet, als man irgendwie trotzdem leisten sollte. Weil die Justiz kann ja diese Emotionen trotzdem nicht haben. Oder gibt es da tatsächlich Gesetze, die sagen, okay, wenn du das aus... Den und den Beweggründen macht, ist das schlimmer, als wenn du das aus dem und dem Beweggründen machst? Gibt es da einen Unterschied? Naja, also- ja,
0: wir haben ja in allen Fällen immer zwei Seiten. Wir haben immer das Objektive und das Subjektive. Also, was hat der gemacht und warum hat er das gemacht? Das spielt immer eine Rolle. Das spielt auch, da haben wir ja jetzt auch schon öfter drüber geredet, das spielt natürlich in jedem Mord auch eine Rolle. Ganz wichtig. Ja, Erinner dich an unseren ersten Fall, den wir hatten, der, Bratpfanne. der Mensch mit der Bratpfanne und dem Messer, der seine schwer schwer kranke Frau getötet hat, weil er sie erlösen wollte. Und von diesen schlimmen Schmerzen, das ist natürlich was anderes. Also das spielt immer eine Rolle und natürlich spielt es hier auch eine Rolle. Nur hier haben wir ja ein Problem. Hier ist ja natürlich ist der Mixer in die Luft geflogen, aber wenn wir uns diesen wir reden ja über diesen Terrorparagraphen, Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, den man immer umschreibt mit äh, halt. Der ist
3: aber jetzt nicht beschränkt auf, aus welche Richtung das kommt. Das heißt, das ist, also das hat jetzt nichts mit, mit islamistischem Terror zu tun. Nein,
0: nein, das haben das wir auch. Ich, das das, das, haben ja auch, das haben wir auch bei Rechten.
3: So, das meinte ich, weil aber es ist ja trotzdem so, dass es dann wieder. Dann hört man das und ein islamistischer Terror, das wird dann auch völlig übertrieben. Ich meinte, das können die, dem können die ja trotzdem nicht Rechnung tragen. Die können nicht sagen, die Leute reden sich mehr über islamistischen Terror als über rechten Terror auf, deswegen wird das härter bestraft. Das ist dann eigentlich trotzdem völlig das meinte ich. Es ist völlig egal, dass das islamistische angebliche ja. Terrorvorbereitung ist. Ja, ja, das haben wir auch bei Rechten. Ja, nein, das
0: haben wir auch bei Rechten. Nein, nein, kann man Könnte
3: ich das auch sein, wenn ich sage, ich habe was gegen. Fans des anderen Vereins und bereitet das Gleiche vor. Ist es dasselbe? Weil es ist nee, das ist es,
0: ja kein Terrorakt.
3: Das finde ich interessant, wie man das definiert.
0: Das ist ja kein Terrorakt.
3: Das heißt, es ist. Nochmal, damit ich es. Also, wenn du ein Abtitrat vorbereiten vielleicht, würdest, vielleicht ja, dann stehe ich auf dem Schlauch. Sagen wir mal, ich plane zehn Leute irgendeiner anderen Gruppierung, egal was es geht, umzubringen. Ist das schlimmer? Oder ist das nicht so schlimm wie wenn ich das unter dem Deckmantel des Islam, Islamismus mache oder rechter, terror, linker, egal was es alles gibt, hat das damit zu tun, weil dieses Staatsgefährden irritiert mich halt. Weil das, was ich ja dann eigentlich mache, ist ja nicht Staatsgefährden. Richtig.
0: Und deswegen ist in deinem Fall, wenn du das vorbereitest, das ist ja noch gar nichts. Es ist ja noch gar nichts. Das ist ja das Problem an diesen Paragraphen. Der geht ja eine Stufe vor. Der genau. geht vor den Versuch. Und daher, ich glaub, Versuch ist das sozusagen das Niedrigste. Also wenn du jetzt hergehst und gehst, was hat man jetzt eben, irgendwelche gegnerischen Fans oder so? Ja, egal das wer ist ja
3: egal, was, was Ahnung, es ist. Ich kann auch meinen Rewe in die Luft sprengen.
2: Du kannst
0: so viel reden, wie du
3: willst. Nein, nein, ich meine, ich kann meinen Rewe, meinen Supermarkt in die Luft sprengen, weil die Krankflaschen ja. nicht angenommen haben.
0: Ja, also ja, aber dann ist, ist das nicht es... staatsgefährdend? Er- nein, und es ist erst dann... Nee, es ist nicht staatsgefährdend, weil ja eine ganz weil, weil ja keine Gesinnung dahinter steckt.
3: Oh, vielleicht habe ich was gegen den Supermarkt. Ich noch okay. nein, ich finde ja, ja, weil ich finde ich, find, ich kann mir vorstellen, wenn ich ein bisschen so schwer, bin, ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, so ein Paragraph A zu formulieren, weil du musst ja dann diese ganz verschiedenen Sachen, die passieren, irgendwie also zusammenfassen. Das ist doch der der Kern.
0: Das ist doch der Kern der Kritik, übrigens auch meiner Kritik. Wir verlagern ja, hier ja. etwas vor. Also wir bestrafen hier jemanden für seine Gesinnung. Weil der hat ja noch nichts gemacht. Der hat es ja erst vor.
3: Und das, dass es über diese Brücke gehe kann ich irgendwie noch nicht gehen. Die ist ja
0: auch schwer zu, zu betreten. Die ist ja auch ganz schwer. Mir ja. fällt das auch schwer. Nein, Mir fällt das auch schwer. Diesen Verteidigern, deswegen haben wir diesen Fall auch raus, oder habe ich diesen Fall auch rausgesucht. Weil da kann man das ganz gut, glaube ich, daran sehen. Also wir haben normalerweise den Versuch. Für den Versuch musst du was tun und es klappt halt nicht. Aber diese Schwelle... Ist ja noch gar nicht übertreten. Hier sind wir eine Stufe davor. Das heißt, hier beginnen wir, würde ich sagen, quasi. richtig, Menschen dafür zu bestrafen für ihre Gesinnung. Deswegen wird diesem Paragraphen immer Gesinnungsstrafrecht vorgeworfen und ich finde nicht zu Unrecht. Jetzt muss man dazu sagen, der Bundesgerichtshof hat es an diesem Fall geprüft und sagt, dazu das ist, kommen wir gleich. komm, wir kommen gleich, aber ich nehme es schon mal vorneweg. Ja. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, das ist rechtskonform. Der Bundesgerichtshof ist das höchste Gericht. Ja. Ja, also der hat gesagt, nichts Bundesverfassungsgericht muss nicht prüfen, ist rechtskonform. Okay. Er hat, wir können uns sicher gleich auf, der hat nur die, die Anforderungen erhöht. Aber ich gebe dir völlig recht, ich habe ein großes Problem damit, weil man natürlich Verknüpfungen herstellt. Ich sage es jetzt bewusst dazu, dieser Angeklagte ist ein, hat afghanische Wurzeln ja, und das spielt natürlich ja, eine Rolle.
3: Ja, aber guck, und ich habe probiert, dass es für mich eben keine Rolle spielt. Weil, ganz ehrlich, geht aber ich nicht auch, nein, wenn ich an mich denke, weil sich keine Ahnung, ja heranwachsen, da war man auch viel Kram. Ich habe auch schon mal eine Mülltonne in die Luft gesprengt und dann guckt man auch, wie man das macht, was kann man da machen. Es ist ja auch so, dass man, nur weil ich mich jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, mich interessiert es wirklich. Ich gehe wahrscheinlich nach der Sendung, gehe ich wirklich ins Internet und schaue mir an, wie man das wirklich machen könnte. Das heißt ja nicht, dass ich es mache. Kann man dann schon anfangen, mir das zu unterstellen?
0: Also theoretisch ja. Tatsächlich wird es aber nicht passieren.
3: Ich finde das sehr, sehr schwierig. Ich weil würd, du nicht gerne... Karamat
0: heißt, sondern Basti. Das ist ein großer Unterschied und das ist ein Problem, finde ich. ich auch. Hier ist eine Verbindung hergestellt worden, die bei mir nicht hergestellt worden wäre. Ich gucke im Internet auch solche Sachen an.
3: Sag ich ja und das, das kann ja nicht sein, weil ich aus Afghanistan komme, dass ich das nicht darf. Der Basti darf es, der Karamat darf es nicht, weil dem Karamat wird direkt unterstellt, Ja, du machst das aus den Gründen, der Bass ist einfach nur ein Lausbub. Jetzt
0: wird ja natürlich jeder sagen, okay, der hat eine Bombenanleitung runtergeladen, der hat das Zeug gesammelt, der hatte einen Wecker und ein Handy, ja, um... Hab ich auch. Aber das kaufst du doch nicht dafür, um das Zeug zu mischen. Das muss man schon mal sagen. Nur, an welcher Stelle an welcher Stelle ist die Grenze, das ist das Problem. Genau. Wir kommen hier so leicht in die Willkür rein. Wir, wir, wir kommen hier total leicht in die Willkür rein. Der ehemalige Richter des Bundesverfassungsgerichts, ist Thomas Fischer, der hat diesen Paragraphen eine vorbeugende Sicherungsverwahrung genannt. Und er hat gesagt, hier werden polizeiliche und das passt dazu Pseudotatbestände geschaffen. Ja, die die Politik sagt ja, wir haben ein Problem und das stimmt ja. Wir ja, haben diese Selbstmordattentate. Wir haben, losbuben, wir wir haben zum Beispiel diese Selbstmordattentate. Und in bei den Selbstmordattentaten ist die Phase zwischen Vorbereitung, Versuch und Vollendung total kurz. Ja, ich habe einen Sprengstoffgürtel, ziehen mir an, zünden den Buff, habe ich keine Chance. Ich keine Chance, das zu verhindern. Also verlagern wir vor.
1: So, der, wir so denkt
0: die Polizei. Nee, müssen wir nicht. Sie, die Politik hat sich dazu entschieden, es zu machen. Ja, ich behaupte, die ich Politik... Aber auch,
3: ja, du musst ja auch die Politiker vielleicht verstehen, weil denen fliegt das dann um die Ohren, wenn die es nicht mache. Die müssen, das Sie. ist ja diese... Nein, das ist Ganz ehrlich, und da kommen wir nochmal zu einem anderen Fall. Wir hatten ja diesen Fall in Frankfurt, als so ein geistig verwirrter Typ aus der Schweiz eingereist ist und jemanden von Zug geschubst hat. Dann ist sie, wenn ich dann die Politiker höre, da, da, da frage ich da sich mir auch an den Kopf, wenn Horst Seehofer sagt, hier, ja, wir werden ab jetzt die äh, Grenze zur Schweiz besser kontrollieren. Ich werde dir ja, super, das wird es auch bringen. Aber du kannst auch daran ablesen, ich, dass die was machen müssen.
0: Ja, wenn ich kurz nochmal den Ex-BGH-Richter Fischer zitieren dürfte, der nennt sowas Panikparagrafen, genau. um der Bevölkerung Sicherheit vorzugaukeln.
3: Ach so, und das meine ich. Und ich wollte jetzt eigentlich auch nur Verständnis für, für, für die ja. Politiker werden, egal wie sehr ich es selber nicht verstehe, die müssen das halt irgendwie machen, weil die dann halt ganz Ganz ehrlich, die Politiker wissen, wenn die sich dann allein unterhalten, die wissen auch nicht, was sie machen sollen. Also die müssen dann, die machen dann irgendwelche symbolischen Sachen. Ich will nochmal auf den Terrorparagraf zurückkommen, weil, wie gesagt, man merkt schon, ich habe krasse Probleme, wenn du sagst, es ist auch wirklich Ich dis- habe auch Probleme dis- mit. Diskutiert. Wir haben jetzt mal ein O-Ton, hast uns mitgebracht von dem Anwalt, von dem Angeklagten, der sich zu diesem äh, eben jeden terrorparagraf auch mal äußert.
1: Ich persönlich war deshalb unzufrieden, weil der gesamte Tatbestand des 89a in meinen äh, Augen einfach sehr unkonkret formuliert ist, mit der Folge, dass ein beinahe banales Verhalten, wenn man es äh, unter diesen Tatbestand subsumiert, geeignet ist, sich strafbar zu machen. Also beispielsweise, man interessiert sich äh, für bestimmte handwerkliche Tätigkeiten wie Fräsen oder Drehen, jeder kennt noch vielleicht vom Opa oder vom eigenen Vater die Werkbank, die er im Keller hat, wo er bestimmt mal Metallgegenstände rund gefeilt hat. Allein diese Erfahrungen, die man im Umgang mit diesem Material sammelt, könnten in Verbindung mit einer in Anführungsstrichen falschen Gesinnung dazu führen, dass man nach § 89a StGB verurteilt wird. Ja, das, das ist Alexandros
0: Tsipos und der hat das gesagt nach dem ersten Urteil. Warum er? Die Frage war, warum sind Sie unzufrieden mit dem Urteil? Und der beschreibt das ja ganz genau.
3: Schreibt es wirklich und ich, ich finde es mega. Also wir haben jetzt echt viele mega schwierige Themen, aber das finde ich ganz schwierig zu sagen. Okay, wo kann man? Sehe eh schon schwierig Grenzen zu ziehen. Irgendwie dieses wirkliche Leben in irgendwie Schriftform zu bringen und in Regeln zu pressen, ist eh schon schwierig. Da finde ich es fast unmöglich, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist, das, das ist auch schwierig. Und der sagt das ja mit der, da mit der Werkbank. Ja. Man kann das ausdehnen. Ich gehe in den Baumarkt und kaufe Kunstdünger. Ne?
3: Könnte ich theoretisch auch irgendwas mit.
0: Ja, da bin kann ich Sprengsätze dann, mit basteln. Dann bin ich vielleicht ein hm?
3: lauter Typ schreien meinem Haus rum. Dann sagen die, okay, der Schrei der schreit hat aus dem Haus kauft sich Kunstdünger. Ja, Zack.
0: nur nochmal. Es wird bei dir nicht passieren. Du kannst so viel Kunstdünger kaufen, wie du lustig bist. Ja, das
3: sagst du jetzt so leicht. Ich kriege es ja auch nur im Kleinen mit. Ich bin Fußballfan auch und mir werden auch mehr Sachen unterstellt, als ich tatsächlich vorhabe. Ich kann das im Kleinen natürlich nicht so, das will ich mir auf gar keinen Fall sagen. Ja. Das ist trotzdem so, es gibt auch Präventionshaft für Fußballfans, denen einfach unterstellt wird, dass ihr vorhabt, hier irgendwas zu machen. Und ich finde, egal wie grässlich manche Sachen sind, wenn wir aber anfangen, das so zu machen, dann wird es echt heikel irgendwann, glaube ich. Mhm. Also wo, was ist denn dann das Ziel, das zu denken, okay, wir überwachen jeden und gucken,
2: wenn er sich
0: Ja, deswegen war es sicherlich auch sehr klug von den Anwälten, äh, hier von unserem Karamat, dieses Urteil prüfen zu lassen. Und es war auch sehr erfolgreich, es hat wirklich was bewirkt.
3: Bevor das geprüft wurde, fand ich sehr sehr, sehr, sehr interessant. Du hast uns tatsächlich, im Vorfeld ist der Brief geschrieben worden, oder? Also der, der hätte eigentlich, ein BGH-Richter hätte an diesem Urteil teilhaben sollen oder hätte mitentscheiden sollen, ja. hat es aber abgelehnt. Und ich finde die Begründung sensationell. Das hören wir uns jetzt mal an, warum der dann in dieser Entscheidungsfindung keine Rolle mehr gespielt hat.
4: Aufgrund eines seit der Schulzeit fortbestehenden Interesses an chemischen und physikalischen Fragen verfüge ich über das zum Bau eines Sprengsatzes erforderliche Grundwissen. Weiter besitze ich legale chemische Substanzen, die zur Herstellung eines Explosivgemisches genutzt werden könnten. Schließlich kann die kriminaltechnische Untersuchung meiner privaten Rechner ergeben, dass ich aufgrund privaten Interesses wiederholt Textdokumente von islamistischen Websites heruntergeladen habe – unter anderem eine arabischsprachige Schrift des früheren Al-Qaida-Führungsmitglieds Scheich Adyatullah, in der dieser die seinerzeitigen zu zahlreichen zivilen Opfern führenden Bombenanschläge auf Märkte in Pakistan aus seiner theologischen Sicht bewertet. Neben einem Koranexemplar in arabischer Sprache sind noch meine bereits in Wikipedia erwähnten Verbindungen in den Nahen Osten anzuführen, die bei meiner Sicherheitsprüfung im Rahmen der Bestellung zum Geheimschutzbeauftragten des Bundesgerichtshofs schon zu Schwierigkeiten geführt hätten.
0: Ja, das war Herbert Meyer Richter, und der hat mit diesem Schreiben, das wir haben, nachsprechen lassen, es war natürlich nicht persönlich, ähm, seinen Kollegen gesagt, dass er sich dafür parteilich erklärt oder möglicherweise parteilich ist, sprich nicht mehr befangen ist. Und deswegen hat er auch an der Entscheidung dann nicht mehr mitgewirkt.
3: Finde ich sehr erwähnenswert, das muss ich sagen. Das ist außergewöhnlich. Das, außergewöhnlich. das ist das außergewöhnlich. Wirklich
0: außergewöhnlich.
3: Weil eigentlich, ja gut, hätte er ja auch sagen können, wenn er das weiß, dass er dann eben diese... Befangen hat, er selber spürt nicht auslebt. Vielleicht hat er es auch gemacht, damit im Nachhinein ihm nichts unterstellt wird, weil er ja gesagt hat, man könnte ihm leicht einen Strick draus drehen, er ist offensiv mit umgegangen. Das finde ich er hat ja
0: auf das hingewiesen, was wir auch gesagt haben. Ja. Ne? Also wenn ich bestimmte Sachen habe.
3: Also wir könnten theoretisch Koran, aus ihm auch einen Terroristen machen. Ja, was das wollen. hat er damit, glaube ich, sagen wollen. So
0: das hat er damit sagen wollen und hat gesagt, ja, immerhin hat er ja gesagt, als er da Geheimschutz. Beauftragter des Bundesgerichtshofs werden sollten, da war es auch schon mal schwierig, weil er all dieses Zeugs hat und so. Aber letztlich, ja, finde ich, hat er zu Recht darauf hingewiesen. Das ist, ich,
3: ich, nochmals, tut mir leid, ich finde das so unglaublich schwierig, weil man dafür Terrortaten noch nicht farmlosen. Also jetzt zu sagen, oh, das Gesetz nervt mich, weil das irgendwie alle bei einem Kampf steht, ist ja, das ist richtig. Gleichzeitig gibt es ja aber auch Taten, die dem gegenüberstehen, die wirklich grausam sind, wo man probiert, den irgendwie Herr zu werden. Das geht ja fast nicht.
0: Das ist auch schwierig. Also ich lenke mal ganz kurz von diesem Fall ab, weil mir dazu ein anderer Fall einfällt, der auch ziemlich bekannt geworden ist. Es gibt ja eben in Frankfurt und Umgebung und Eschborn oder so wie das jetzt heißt, immer das traditionelle Radrennen am 1. Mai. Genau. Und 2014, meine ich, wäre es gewesen, da ist am Tag, zwei Tage vorher, es war ein Freitag, ein Mensch festgenommen worden in Oberursel. Weiß
3: also nicht, ein Ehepaar sogar?
0: Ja, aber die Frau spielte da nicht okay. keine große Rolle mehr, deswegen die können wir, glaube ich, außen vor lassen. Und zwar, in dessen Keller wurde eine Rohrbombe gefunden und alles Mögliche. Der hatte sich extrem radikalisiert, ganz klar. Und der hatte vorher auch im Baumarkt eingekauft und die kluge Verkäuferin hat aufgemerkt und hat das gemacht, was die machen müssten, habe ich da gelernt. Ab einer gewissen Menge von gewissen Chemikalien müssen die sagen, Achtung, hier ist was. Aber natürlich war es da auch der Hintergrund, den der hatte und der lange Bart und so. Und ähm, dieser Typ ist dann festgenommen worden. Das war sehr spektakulär und das Radrennen ist vor allen Dingen abgesagt worden. Deswegen ist dieser Fall so bekannt das geworden. Das weiß ich
3: nämlich noch, weil ein Freund von mir ein hobby team hat und der dann gesagt hat, wir fahren trotzdem. Ja, Lass die hobbyradler
0: sind dann noch genau. gefahren, die und Profis nicht mehr.
3: Die meinen. Die jeder Freund,
0: Männer, heißen die, glaube ich. Heißen, die habe ich gelernt damals, ja. Und ähm, ich war in diesem Prozess und in diesem Prozess ist der auch vom Terrorverdacht freigesprochen worden und das war so ein fall das hat ja es war nicht nachweisbar ja, weil wir nämlich genau aber das zeigt ja
3: genau diese grenze die ich, ich habe ja gesagt das kann genauso gut in die andere richtung ausschlagen dass ich sage boah
0: da, da ist man so
3: Allgemeinheit kann man nicht mal so jemanden vorteilen, richtig. das ist
0: schwierig. Und da bist du mit Bauchweh rausgegangen, weil der war auf du und du mit den ganzen Größen der salafistischen und ja. radikal-islamistischen Szene ja. im Rhein-Main-Gebiet. Das war ganz klar, der hat das auch ganz klar geäußert, dass er nichts von diesem Staat hält, aber du in. konntest den Nachweis nicht führen. Und das ist natürlich auch Auswirkung dieses hier erwirken. Urteils des Bundesgerichtshofs, der da gesagt hat, es muss konkret sein. Es muss viel konkreter sein. Ich brauche ein konkretes Anschlagsziel, um jemanden dafür vorzubereiten. Also im Fall hier von unserem Keramat wäre das, wenn die Rohrbombe fertig gebaut gewesen wäre und er auf dem Weg zum Anschlag gewesen wäre. Dann wäre es das gewesen. Ich
3: glaube, ja? diese Anekdote zeigt ganz genau diese Schwierigkeit. Weil A ist dieser Zeitraum, wie du es vorhin gesagt hast, sehr, sehr kurz. Ja. da kann ich ja nicht mehr sagen, eigentlich müssen wir darauf warten, aber eigentlich können wir nicht darauf warten, weil es eigentlich sehr, sehr schnell geht.
0: Warte mal, ich muss mich kurz korrigieren, ich habe eben was falsch erzählt. Das wäre der Versuch. Die Vorbereitung ist, wenn, wir, wenn er gesagt hätte, ich habe den Anschlag auf das und das Ziel vor. So, Entschuldigung. Klar,
3: aber du hast ja gesagt, das ist manchmal ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Und wir waren ja eigentlich jetzt so in dem unterwegs dass wir sagen, ja, man kann ja jetzt nicht Gesetze machen, wo alles Mögliche irgendwie probiert wird zu kategorisieren. Gleichzeitig hat das natürlich dann aber auch den Nachteil, dass wir eben, wie du sagst, man aus solchen Fällen mit Bauchweh rausgeht, weil dann eben auch die Falschen durch dieses Raster rutschen, ja, weißt du,
2: dass was man was eigentlich für die
3: Richtigen spannen will. Und ganz ehrlich, das fasst für mich wieder jede Sendung, hocke ich hier und denke, ja, ich kann das verstehen, ich bin so froh, dass ich da nichts entscheiden muss. Ja, es geht ich kann nicht jetzt aus. hier rausgehen, dann esse ich nachher was, alles gut, ich mache nichts Schlimmes. Diese armen Leute sitzen da und die kriegen es ja, egal mhm. von welcher Seite, die einen sagen so, die anderen so. Du bist in der Mitte, musst es entscheiden, kriegst von beiden Seiten. Ja, reden. das
0: hat auch. Also, auch dieses Urteil hat eine, wie ich finde, fürchterliche Folge gehabt. Nämlich, in, da saß seinerzeit in Untersuchungshaft Sven Lau. Sven Lau ist ein Konvertit oder war. Er also hat, das hat sich auch losgesagt. So ein Vorbild, Jawohl. Einer der bekanntesten Gesichter war das der deutschen Salafismus-Szene. Hassprediger und so. Er hat sich, sagt er selber, losgesagt. Und dieser Typ saß zu diesem Zeitpunkt in Untersuchungshaft, nämlich genau auch wegen Terrorverdachts. Die Staatsanwaltschaft hat Stuttgart war das dann, die hat daraufhin ihre Anklage gegen ihn zurückgenommen, weil äh, weil klar war, darauf kann er nicht verurteilt werden, weil es eben auch nicht konkret genug war. Das ist die Kehrseite der Medaille. Damit muss das man dann dummerweise
2: auch leben. Echt schwierig.
0: Aber aber. So. Und das zeigt der Fall Keramat auch. Der ist ja nur wieder verurteilt worden.
3: Ja, und wir drüben uns jetzt nochmal auf. Im ersten Urteil hat er drei Jahre gekriegt. Wegen eben diesem Terrorparagraphen.
0: Und äh, Herbeiführung einer
3: Sprengstofftage. Genau, so. Kriegt drei Jahre, die legen äh, Einspruch ein. Revision, ja. weiß ich nicht. Wie.
0: Revision. Ja.
3: Es ist, und das landet vor dem BGH. Ja. Wir haben die äh, einen äh, der Richter gehört, der ist ausgestiegen, hat gesagt, nee, da will ich nicht mehr so zu tun haben. Dann ist ja trotzdem was entschieden worden. Das Urteil wurde dann aufgehoben.
0: Ja, das Urteil und diese Sachen wurde...
3: Und diese Sachen sind passiert, die du eben beschrieben hast.
0: Ja, das Urteil wurde aufgehoben. Der ganze Fall ist nochmal verhandelt worden. Es kam letztlich nochmal was ganz ähnliches raus. Also, ne, das war ja auch, das hat er ja nicht abgestritten, was er gemacht hat. Ich meine, was will er auch ja, abstreichen? Das, das ist Ding ich, ist ihm um die Ohren geflogen. Ja, ja? das finde
3: ich jetzt sehr interessant, was jetzt kommt. So,
0: und... Daran sehen wir aber eigentlich, dass es nicht immer nötig ist, dass man solche Paragraphen braucht. Du kannst so Leute trotzdem verurteilen. Das war hier bei unserem Henninger, ach nee, heißt nicht mehr so. Radrennen 1. Mai. Äh, Typen, nicht. Nein, das heißt jetzt... So, hat so Für Punkt mich heißt es Turm. Ja, aber es das heißt nicht mehr so. Deswegen äh, löse ich es immer, indem ich sage, das traditionelle Radrennen am 1. Mai. Ach so, der Turm heißt nicht mehr Henninger Turm. Jetzt Doch, der jetzt heißt schon ich. so, aber das Radrennen heißt nicht mehr rund Ach, so, um ja. den Henninger Turm. Ja, 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 ja. Aber ich als alte Frankfurterin, die an sowas festhält...
3: Auch ich als halbalter Frankfurter, no? sehe das aus.
0: Bei mir heißt es immer noch so. so. Aber offiziell heißt es nicht mehr so. Ja. so also bei diesem Typen war es auch so. Der war wegen dieser Rohrbombe und dem ganzen Kram verurteilt worden. Und hier, Keramat, ist ja trotzdem verurteilt worden, weil es blieb ja diese Sprengstoffexplosion noch. Und ich habe mir die Strafrahmen extra jetzt nochmal rausgesucht. Danke, Strafrahmen für Sprengstoffexplosionen reicht von einem Jahr bis 14 Jahre. Achtung, jetzt kommt's. es. Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat, sechs Monate bis zehn Jahre, es ist es weniger. Es ist natürlich so, das wollen wir nicht verheimlichen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich zwei Taten habe, dann kann ich natürlich höher verurteilen, als wenn äh. am Ende eine übrig bleibt. Es ist aber nicht so, dass man so einen dann laufen lassen muss.
3: Das heißt, wenn ich das jetzt fast mathematisch aufdrösele, sind diese sieben Monate abgezogen worden, weil man einfach dieses Staatsgefährden rausgerechnet hat. Ja. Dann sind jetzt einfach nur noch die Dings, das, ja. super, dann ist das jetzt übrig geblieben, was eh passiert wäre. Das heißt, wenn du vorhin hast du gesagt, ich darf es machen, der Karamat darf es nicht. Das hätte ich aber auch nicht machen dürfen. Das heißt, ich Nein. hätte genau die gleiche Strafe gekriegt. Aber ja, das heißt, wir sind jetzt dieser, dieser Terrorparagraf ist komplett ja. raus. Das heißt, es ist ein ganz normaler Typ, ja. normal in Anführungszeichen, ja. so normal scheint er nicht zu sein der das gemacht hat und ich hätte dieselbe Strafe gekriegt wäre das ja. ist ja dann eigentlich der Idealfall das ist natürlich nämlich nicht in Ordnung ich will das hier nämlich gar nicht dass es rüberkommt dass er nicht das verharmlosen würde und eventuell hat er ja trotzdem auch das vorgehabt. die Sache ist man kann es ihm halt nicht ja, ja, also was war das für ein Typ überhaupt du warst ja da oder
0: ach ja oh Gott das war ein, das war ein Typ, dessen Vater ihm offensichtlich immer gesagt hat, und der Vater ist selber als Zeuge vor Gericht aufgetreten, dass er mit ihm nicht zufrieden war und der sich immer mehr erwartet hätte von ihm. Ach, ehrlich gesagt, das war ein totaler Dilettanter, ist einfach alles schiefgegangen. Der war kurz davor, war er klettern an den Eschbacher Klippen. Ist er runtergefallen, hat, hat sich auch ordentlich schwer verletzt, hat der Vater ihm gesagt, so dem, nach dem Motto, nette Mann, das kriegst du hin. Der war Ende 20 oder Mitte 20 und der Vater hat ihm gesagt, andere in deinem Alter haben schon Kinder und du nicht. Das kenne ich. <lacht> ich nicht. Du kannst so keine Digga. Logo muss er das nicht. Nein, Logo ma- muss er das nicht. Und wir wollen es auch nicht verharmlosen. Ich will nicht, dass, es, dass ich. Dass, dass nee, ich,
3: und deswegen ich Ich immer will nicht ja so zügen.
0: verstanden werden, dass ich immer sage oh Gott, ja, der hat eine schlechte Kindheit gehabt, der nee, hat Nein, nee,
3: diesen... nee, nein,
0: ich versuche einfach immer nur zu verstehen, warum ja. machen die Leute ist das? Das ist ja auch sinnvoller, als wenn man einfach und ich versuche das... es nicht zu entschuldigen. Das ist nein, und das schwer. Ist, drauf. Nein, das ist ja,
3: weil ich habe ja am Anfang, ich habe am Anfang gedacht, boah, zu haben, dass mit eine Streichhölzer, aber du hast mir dann gesagt, ganz ehrlich, wenn ja. sie so eine Decke, also das, wer wirklich mal ein das Silvesterkrach
0: hat. Wenn,
3: wenn man einen Silvesterkracher in seiner Nähe hat explodieren lassen, der weiß schon, dass so ein kleines Ding für eine Wucht hat und wenn eine Decke angehoben wird. Dann will ich überhaupt gar nicht wissen, was das für ein Ding war und für die Leute drumherum, wie du es gesagt hast. Aber das heißt, für mich ist es eigentlich eher zufriedenstellend jetzt, dass der dann einfach für das, was er gemacht hat, verurteilt wurde. Ja. So, also das finde ich viel. Ja. Da bin ich auch ein bisschen raus aus dieser Diskussion, die mich wir fast hatten, aufgefressen hat vorhin.
0: Weil das wir ja vorhin, wir haben ja vorhin gesprochen, warum wird dieser Zusammenhang hergestellt? So wollen wir eins auch nicht verheimlichen.
3: Ja, weil er das auch gegoogelt hat.
0: Also ja, und der hat auch sowas gesagt, der Trottel. Ja, ja der klar. hat auch sowas gesagt, der ist... Also der ist schwer verletzt, der kommt ins Krankenhaus, kaum ist der im Krankenhaus, kommt die Polizei, ja, weil irgendwas ist ja komisch. Dann sagt der, dann wird der viereinhalb Stunden, wird dieser schwer verletzte Mensch befragt, sehr, sehr fragwürdig ist das. Und sagt, ja, er befinde sich im Heiligen Krieg und er ärgert sich, dass jeder Muslim immer mit den Bombenbastlern in einen Topf geworfen wird. Und ähm, gegen dieses Denken wollte er halt mal ein unüberhörbares Zeichen setzen.
3: Also die Argumentationskette kann ich aber nicht. Der wollte äh, sich mit den Mitteln ja. äh, beklagt, dass sie ihm unterstellt werden, wollte er sich gegen die Unterstellung wehren, um eben diese, jenen Mitteln und zu nutzen.
0: Und natürlich kann ich auf die Idee kommen, dass ein Polizist sagt, hallo, heiliger Krieg, das sind Schlüsselwörter, ja. jetzt kommt wieder die Herkunft dazu. Ja, man, Bloß man, die Anleitung und so, es ja. sind schon viele Sachen, ganz die da ehrlich, zusammenkommen. ich wollte
3: gerade sagen, wenn wir beide da wären, ganz, ich würde mich auch nicht davon freisprechen, dass ich selber Ängste hätte. Ich würde dann auch nicht so reden. Ich kann ja jetzt hier so locker reden. Ich kann ja sagen, ja, aber das muss man alles so betrachten. Ich kann es ja leicht sagen. Aber wenn du dann wirklich damit zu tun hast und dann fallen diese Worte und du siehst diese Sachen, die er gegoogelt hat, du siehst seine Herkunft. Ganz ehrlich, Leute, da kann sich, glaube ich, kein Ermittler und kein Mensch davon freimachen, dass man es denkt. Man kann natürlich da probieren, dagegen zu arbeiten. Aber dieser Typ hat Was auch, der
0: BGH-Richter gemacht hat. Genau.
3: Weil der kann es ja dann auch von einer größeren Distanz machen. Aber die Leute, die direkt damit zu tun haben, der hat ja trotzdem auch Anhaltspunkte geliefert. Wir dürfen ja nicht so tun. Der ist ja nicht aus dem Blauen Vorteil worden. Sondern Nein, der hat ja kommen, wirklich Dinge getan, wo man ihn, wo er damit rechnen hätte müssen, dass er zumindest in diese Ecke gestellt werden könnte. So um das mal.
0: Ja, zu und nehmen. wir kommen natürlich hier noch in einen anderen Punkt. Die Verteidiger von ihm haben gesagt. Kann man überhaupt so eine Vernehmung verwerten, wo ein schwer verletzter
3: Mensch,
0: Mensch, in welchem Zustand ist der eigentlich? Das ist natürlich hier für uns, die wir sagen, das wollen wir eigentlich nicht, dass neben uns Mixer explodieren. Da wird es dann immer schwierig, finde ich. Das geht mir auch so. Ich, ich verstehe dieses Argument, dass ich in einem Rechtsstaat sagen muss, da müssen, da muss der Staat darauf achten, dass bestimmte Bedingungen eingehalten werden. Und Aussagen sind nur dann verwertbar, wenn sie nach rechtsstaatlichen Kriterien zustande gekommen sind. Ganz ehrlich, du ich kann sie langsam Augen? nicht
3: mehr. Ich kann langsam nicht mehr, weil das ist ja wieder so ein Ding. Das muss ja auch wieder einer festlegen. Wann bin ich das und wann nicht?
0: Wollen wir mal unseren Joker ziehen? Wollen wir mal unseren Joker ja, ziehen bisschen. und Atom, jetzt schnell noch vorne weg. Wir haben heute einen anderen Joker, der passt aber in dem Fall gut dazu. Es ist nämlich ein Strafverteidiger, ist Christian Losner. und den belästigen wir jetzt mal.
1: Telefonjoker
3: Ja, Losner, hallo. Gute mein Lieber, ich bin's Basti. Ich sitze hier mit Heike Berufka. Wir nehmen hallo. gerade Vorurteil Servus. auf. Ja. Alles gut. Ja, alles super, danke. Heike, erklär mal, woran wir gerade... Nicht gescheitert sind wir nicht, aber wir wollten uns ein bisschen entlasten und dem...
0: Genau, wir wollten fachkundige Auskunft zum Thema Verwertbarkeit von Aussagen. Und zwar geht es um einen, dem der eigene Mixer um die Ohren geflogen ist, nachdem er darin alles Mögliche, unter anderem Silvesterraketen und abgeruppelte Streichhölzer Mhm. gemixt hat. Und der ist schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen. Viereinhalb Stunden ist er daraufhin sofort von der Polizei befragt worden. In dieser Befragung sagt er, er befinde sich im Heiligen Krieg. Er ärgere sich, dass jeder Muslim mit Bombenbastern in einen Topf geworfen wird. Und okay. er wollte gegen dieses Denken ein unüberhörbares Zeichen setzen. Nun okay. macht daraus die Staatsanwaltschaft einen Terrorverdacht. Die mhm. Verteidiger haben gesagt, diese Aussage ist eigentlich nicht verwertbar. Und jetzt wollen wir gerne wissen, warum?
5: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich schwierig, einen Fall zu bewerten, den man nicht kennt, ähm, den man jetzt ähm, auch nicht bearbeitet hat und die Akte nicht kennt. Ja. Ähm, von daher kann ich ein, einfach allgemein was dazu sagen zu dem ganzen Thema. Das wünschen ähm, also wir uns. Punkt ja, genau, sag einfach mal. Wer in dem liegt Fall das? erstmal, um das alles zu sortieren, der war schwer verletzt und wurde von der Polizei im Krankenhaus vernommen. Das habe ich richtig ja. zusammengefasst. Mhm. Also. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass sich im Strafverfahren oder im Strafrecht keiner selbst belasten muss. Ähm, Das heißt, diese Aussage, die da äh, im Raum steht, äh, ist die jetzt durch ihn äh, sozusagen entstanden, weil er das einfach erzählt wurde, wurde er belehrt. Gibt es dazu nähere Informationen? Wie kam es überhaupt zu dieser Aussage? Habt ihr da nähere Informationen zu oder... Könnt ihr das auch nicht ähm, einordnen? Nee, wissen wir nicht. Okay, weil es gibt verschiedene Situationen. Also der der wurde dann festgenommen und da müsste schon zunächst eine Belehrung des verhafteten Beschuldigten erfolgen. Dann geht es weiter, dass wir dann eine erste Vernehmung haben. Er müsste dann dort nochmals belehrt worden sein über seine Rechte. Und ein zentrales ähm, Argument oder ein zentraler Punkt dieser Belehrung ist immer der Grundsatz, zu schweigen. Also er muss sich nicht selbst belasten, ein Beschuldigter, ein Ganz kurz, wenn, ja.
3: wenn, wenn, wir haben ja gehört, der Typ war schwer verletzt
5: mhm. und
3: selbst wenn diese Belehrung stattgefunden hat, kann, kann mhm. es ja auch sein, dass er das nicht mitgekommen hat bzw. seinen verletzten Zustand mhm. gar nicht einordnen konnte.
5: Ja, natürlich. Also, also ich kann ja nicht irgendwie so, so einen
3: Halbtoten fragen, hier, ich habe dir das gesagt, er weiß Bescheid, also es geht ja nicht.
5: Also es, es besteht natürlich die die, die objektive äh, Pflicht, das zu das, vernehmen das den Polizeibeamten, die Fürsorgepflicht, den äh, den Zustand des Beschuldigten auch einzuordnen, ja. Und wenn der wenn der Beschuldigte aufgrund seiner geistigen, seelischen Verfassung nicht in der Lage ist, das überhaupt zu verstehen, was ihm da gerade ähm, gesagt wurde, welchem Tatvorwurf er gerade belehrt wurde, dann kann man in der Theorie daraus einen Beweisverwertungsverbot bauen. Was ist ein Beweisverwertungsverbot? Das ist jetzt so ein schöner juristischer Begriff. Ja, das bedeutet, dass man einen Beweis erhoben hat und dieses Beweismittel dann aber nicht verwerten darf. Und die Das Beweismittel, was man hier nicht verwerten darf, ist in unserem Fall die Aussage des Beschuldigten.
3: Das wird immer von Fall zu Fall entschieden.
5: Genau, das wird im Einzelfall entschieden. Das heißt, du du hast grundsätzlich die Pflicht eines zu vernehmenden Polizeibeamten, die Fürsorgepflicht. Das ergibt sich aus dem Grundsatz des fairen Verfahrens, dass er natürlich, wenn jetzt zum Beispiel ein völlig Betrunkener kommt oder ein offensichtlich geistig äh, umnebelt um der Beschuldigter kommt, ja dass du dann sagst, okay, ich stecke jetzt erstmal in die Ausmischungstelle und der soll erstmal nüchtern werden und dann können wir mit der Belehrung anfangen. Okay. Ja. Dazu hat der Beamte die Pflicht. Ja. Aber... Man muss auch ganz klar sagen, es ist natürlich im Nachhinein für die Verteidigung oder für den Beschuldigten schwer, nachzuweisen, welchen Zustand er war. Wenn die Polizei dazu im Protokoll keine keine, keine Vermerke macht, dann ist es schwer, das zu beweisen im Nachhinein. Aber dahinter
0: steckt immer, keiner muss sich selbst belasten und der Staat hat eben auch eine Fürsorgepflicht.
5: Genau, der Staat hat eine Fürsorgepflicht für für seine Beschuldigten. Der Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit, das ist das das, berühmte Nemo-Tenetor-Grundsatz, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt, der der, der, der bildet sich aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht raus, sprich, ich hab, ich selber habe das Recht, meine eigene Persönlichkeit zu schützen und dem Rechtsstaatprinzip aus Artikel 20. Ja, das, daraus, daraus rührt dieser Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit.
0: Ja. Vielen und, Dank.
3: Vielen Dank, manchmal. Genau. Halt dich bereits, kann sein, dass wir dich im Zuschauerraum nochmal anrufen müssen. Ich befürchte es. Okay, also,
0: bis dann äh, Bin ich bereit. Ich, okay, danke bereit schön. Ja, tschüss. So. Tschüss.
3: Ja, macht für mich ehrlich gesagt Sinn, dass man das halt im Einzelfall wieder entscheiden muss. Was du immer zu mir sagst, weil ich, ich geier hier manchmal wirklich nach, ich will das eingeordnet bekommen, ich will das eingeordnet bekommen, kann man halt nicht. Das muss halt wirklich sein. Sag okay. doch, das
0: ist total anstrengend. Dafür machen wir doch diesen Podcast, um ein Gefühl zu vermitteln. Ich bin vermitteln, gesagt, froh, dass ich nur diesen Podcast mache. Wie schwierig das ist. Das ist wie, und dieser Fall, finde ich, zeigt das so. Und äh, deswegen habe ja. ich vorhin auch diesen Rohrbombenbastler aus Oberursel mit dem Radrennen angeführt. Da war es da sowas von schwer erträglich.
3: Weil es in die andere Richtung geht, finde ich.
0: Weil es in die andere Richtung geht, weil man sich so gewünscht hat, dass er dafür verurteilt wird. Aber ja. du kannst den Menschen nicht in den Kopf schauen und du Du kannst sie vor allen Dingen nicht dafür verurteilen, was sie denken. Jeder darf in einem Rechtsstaat denken, was er will. Und wenn du es noch so schrecklich findest, Denken ist erlaubt.
3: Wie gesagt, ich bin froh, weil mich strengt das schon in der Stunde an, wo wir darüber sprechen. Ich kann ja. mir vorstellen, da sitzen Leute mit Kiloweise Papiermaterial und Büchern und reden und tun. Respekt an diese Leute nochmal an dieser Stelle, die sich wirklich mit diesen Dingen wirklich so nicht auseinandersetzen und das in Schriftform bringen, auf diese aufwendige Weise. Und auch so
0: ernsthaft. Und auch so ernsthaft. Und ich finde, auch wenn der BGH-Richter dessen ähm, Brief wir zum Teil gehört haben, auch wenn der das so ein bisschen ironisch formuliert oder Mh, gar ja. sarkastisch. Mh. Aber ey, das ist doch eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung Ganz damit. ehrlich,
3: Ironie und Sarkasmus kann tatsächlich auch ein Stilmittel sein, um solche Dinge einfach äh, zur Diskussion zu bringen. Ja. Manchmal sogar die bessere. Ist noch irgendwas, was du erzählen wollen würdest, bevor wir in den Zuschauerraum gehen?
0: Nee, ich denke, das war schwer.
3: Das ist tatsächlich schwer. Mich beschäftigt das dann ständig. Schwer
0: und schwierig. Wir mit
3: irgendwas anderen ablenken. Wir gehen auf jeden Fall erstmal in den Zuschauerraum. Zuschauerraum. Und zwar habe ich da, äh, das, das kann ich auch ganz schnell abhaken, ähm, haben wir von, da heißt bei Twitter, andere Ansicht, äh, habe ich den Hinweis bekommen, weil ich äh, Angst hatte, dass diese Angeklagte vom letzten Fall, in der Mann im Gleisbett, diese 21-Jährige, der sie umbringen wollte. Und da haben wir darüber diskutiert, was es überhaupt heißt, die Kosten des Verfahrens hat der Angeklagte zu tragen, Blablabla. Habe ich mich gefragt, ob ich den Dolmetscher auch noch bezahlen hat er gesagt, die Kosten des Dolmetschers zahlt im Strafverfahren regelmäßig der Staat und zwar auch dann, wenn ein Geklankte verurteilt wird. Also konnte er mich dann an dieser Stelle vielen erleichtern. Dank. Vielen, vielen Dank. Ich fordere auch alle Leute nochmal auf, bitte Leute, macht mit, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, Twitter, Hashtag verurteilt. Wir würden es echt gerne hier aufnehmen, weil wir finden das Feedback, und da kann ich auch an der Stelle auch mal Danke sagen, wir finden das Feedback echt überwältigend, tatsächlich, hätten wir nicht gedacht dass das so schnell so viel wird.
0: Ja, wir, wir freuen uns, oder ich freue mich auch so sehr darüber, wie ernsthaft, wie ernsthaft genau. darüber gesprochen und diskutiert wird. Das finde ich wirklich gut.
3: Ja, du merkst, dass die Leute genauso verzweifelt Hause sitzen, ja. wie wir hier sitzen ja. und das hören und denken, ja, keine Ahnung und wollen dann irgendwie nochmal partizipieren.
0: Ja, manchmal wünscht man sich schwarz und weiß, aber da ist keins.
3: Jetzt komme ich nochmal in den Zuschauerraum. Ich brauche diese Plattform für meine eigenen Zwecke und wenn ich dann die Möglichkeit habe, Herrn Lossner nochmal anzurufen, ein guter Freund von mir. Ähm, würde ich das gerne nochmal tun, weil ich hatte letztes Mal eine Frage an dich, ab wann man überhaupt einen Verteidiger kriegt, weil der letzte, wenn man im Gleisbett, wie wir ihn jetzt mal hin hatte ja keinen. Der Dolmetscher, der Gott sei Dank nicht zu seinen Lasten äh, berechnet wird, hat ja sich quasi während dieses Prozesses in den Anwalt verwandelt, wie wir das so beobachten konnten. Dann habe ich dich ja letzte Sendung gefragt, wie ist das überhaupt? Ab wann kriege ich einen Anwalt? Ab wann ist das Pflicht? Und das fragen wir jetzt mal einen Pflichtverteidiger. Wer soll das besser wissen als er? Woche. verurteilt, Heike, beruf und Basti Red. Wir mal? Wir haben jetzt, glaube ich, eine besser zu verdauende Frage für dich. Die ist ganz einfach, also einfach in Anführungszeichen. Wir hatten letzte Woche, hatten wir einen Fall, wo sich jemand umbringen wollte?
0: Vor zwei ja. Wochen, ich muss kurz korrigieren. Oh, sorry,
3: sorry, vor zwei Wochen ich bin ich schon... Auf jeden Fall hatten wir dann einen Fall und der wurde dann irgendwie angeklagt wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und bla. bla, bla. Ja. Auf jeden Fall haben wir diesen Fall uns selber angeschaut und dann war ich vor Gericht und da saß außer dem Dolmetscher nie, niemand neben ihm. Während des Verfahrens hat der Dolmetscher sich so ein bisschen in seinen Anwalt verwandelt. Meine Frage an Heike war dann, oder allgemein jetzt an dich, mhm. ab wann... Ist es denn Pflicht, dass ich einen Verteidiger gestellt bekomme? Ab wann? Also wann fängt das an?
0: Also Thema oh. notwendige
5: Verteidigung. Notwendige Verteidigung, ja. Also das ist sozusagen der, die, die Pflichtverteidigerbestellung. Ach, der ist der Begriff, das ist geregelt im 140 StPO. So Und sind da alle, ist das?
0: Entschuldigung, so sind alle Juristen, Sie nennen dir immer den Paragrafen dazu. Entschuldigung. Genau. Hier ich stehst doch, ich dachte, du doch. Nicht stehst du doch.
5: Blick ins Gesetz, ja. äh, verhindert dummes Geschwätz, was man so schön bei... Ah, ihm.
0: hat ihr gehört? Habe ich auch schon mal gesagt. War, ähm,
5: Genau, und im 140 ist das auch geregelt, da gibt es zum einen die Vorschriften, das kommt auf den Rechtszug an, also wo bist du angeklagt? Ähm, sprich, bist du beim Landgericht angeklagt, bekommst du auf jeden Fall einen Verteidiger und wenn ein Verbrechen dir zur Last gelegt wird. ja Verbrechen und Vergehen ist Unterscheidung ähm, im Gesetz, dass ähm, ein Verbrechen ähm, wird als solches bezeichnet, wenn die Mindeststrafe ein Jahr beträgt, genau. die gesetzliche Mindeststrafe. Alles was drunter ist, also wo eine Geldstrafe verhängt werden kann oder drei Monate oder sechs Monate, ist ein sogenanntes Vergehen. Also wenn dir ein Verbrechen zur Last gelegt wird, also ein Jahr Mindeststrafe, oder aber du beim Landgericht angeklagt bist, bekommst du auf jeden Fall einen Verteidiger. Entschuldige, einen ich muss mal kurz unterbrechen. Ja. Wir hatten
0: nämlich eben die Strafrahmen. Wir hatten ja. nämlich die Sprengstoffexplosion ein Jahr bis 14 Jahre. Ich hatte nachgeguckt mhm. und die Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat beginnt mit sechs Monaten. Ja. Ist es ein Vergehen?
5: Das ist ein Vergehen dann. Also alles, was unterhalb eines Jahres liegt, ist ein Vergehen. Das ist geregelt im Paragraph 11 StGB, meine ich. Ja. ja. Genau. Und da kannst du dann nachlesen, was ein Verbrechen und was ein Vergehen ist. Ja. Dann, äh, wenn kannst, willst du einen Verteidiger beigeordnet bekommen vom Gericht, wenn zum Beispiel ein Berufsverbot erfolgen kann, du in Untersuchungshaft dich befindest. Ja. Also wenn du jetzt in Untersuchungshaft sitzt, dann kriegst du auf jeden Fall einen Verteidiger. Ähm, wenn du mindestens drei Monate in Haft sitzt oder in einer anderen Unterbringungsanstalt, also in, in, in der Psychiatrie oder so, bekommst du einen Verteidiger gestellt. Und wenn ein Gutachten erfolgt oder Sicherungsverfahren durchgeführt wird, da gibt es noch ein paar andere Punkte, ja. Oder zum Beispiel auch, wenn dem Verletzten im Verfahren ein Rechtsanwalt beigeordnet wurde, ja. Also sprich, du hast ein Opfer, ein geschädigtes Opfer, und der kriegt einen Rechtsanwalt beigeordnet, dann musst du als Angeklagter natürlich auch einbekommen, ja. Und dann gibt es den Absatz 2, das ist dann so ein bisschen schwammig, das ist dann eine Rechtsausführung, da gibt es dann auch Rechtsprechung zu, das ist dann der Begriff, ähm, die Schwere der Tat oder wegen der Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage.
2: Das heißt,
3: wenn es einfach kompliziert ist irgendwie.
5: Genau, und daran erkennt man sich an an dieser schwammigen Begrifflichkeit, Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage, da ist natürlich, ähm, ja, das ist dann dem Richter sozusagen dann... ähm, offen gehalten, was er darunter fasst. Da gibt es auch Rechtsprechung zu, das ist aber dann relativ umfangreich und, und kompliziert. Ja. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn ein Verfahren für den durchschnittlichen Bürger nicht alleine zu bewerkstelligen ist, ist ihm ein Verteidiger beizuordnen.
3: Okay, und letzte, ja. kur- letzte kleine Frage ist, wie komme ich dann da dran? Ich hocke dann da, wer ruft, Also wie, wie wird das entschieden? Gibt es eine Warteliste oder wie läuft das denn?
5: Also grundsätzlich ist es so, dass äh, der, der, wenn wir jetzt sagen wir mal, wir haben jetzt das Beispiel, wir sind beim Haftrichter, ja, dann hat der Haftrichter, hat dann eine, eine, eine Liste und da ist natürlich ein Riesenthema, was jetzt damit aufgemacht wird, ja, wie ist die Pflichtverteidigerbestellung, das ist ähm, hochumstritten, wie das abläuft, es gibt keine objektiven oder, oder es gibt keine gesetzlichen Vorschriften, wie das abzulaufen hat. Okay. Es macht eigentlich jeder Richter nach seinen äh, nach seinem ähm, eigenen Empfinden und wie er jemanden auswählt, das ist dann ganz alleine die Berichte überlassen. Und da hat er auch keine Vorschriften. Also er kann seinen Nachbarn nehmen, den er gut kennt, er kann aber auch jemanden nehmen, wo er sagt, der macht das gut in diesem Verfahren, der passt gut zu diesem Verfahren und ähm, das, da gibt es gar keine gesetzlichen Vorschriften. Da sind wir von der Strafverteidigerebene sich natürlich auch schon daran, dass man da Vorschriften einbaut. Dass wir sagen... Wir wollen Voraussetzungen, dass zumindest der Fachanwaltstitel vielleicht eine Voraussetzung ist. Ja, oder irgendwie so, dass man sagt, es muss objektivierbar sein, wer welche Pflichtverteidigung bekommt. Aber ich als
0: Angeklagte darf doch mitreden. Ich kann doch sagen, den will ich nicht.
5: Natürlich, wenn wenn man einen eigenen Anwalt kennt, kann man natürlich auch den benennen. Also wenn man schon weiß, da gibt es den und den Anwalt, kann man auch sagen, ich möchte von dem und dem verteidigt werden. Nur wenn du jetzt gar keinen kennst und keinen Namen nennst, kannst kannst du auch sagen, äh, dann wird, wird dir einer vom Gericht beigeordnet. Du hast dann eine Woche Überlegungszeit ja, und ähm, dann hast du eine Woche Zeit, den Anwalt auch auszusuchen oder dich in der JVA zum Beispiel. Aber viele ordnen den auch schon im Termin bei, wenn die auf diese Überlegungsfrist verzichten, die die dann vorgeführten. Sie können auch sagen, ich möchte jetzt sofort einen Anwalt haben. Ja,
0: Ja, muss doch aber so sein, wenn ich zum Beispiel, wenn es einen Haftbefehl gibt und ich sitze beim Haftrichter, Mhm. da habe ich keine Woche Zeit, weil der entscheidet ja jetzt.
5: Nein, das ist ja auch wieder ein Thema, also du kriegst ja, kein Pflichtverteidiger beigeordnet, wenn du in der Anhörung sitzt. Du kriegst ja erst ein, Beige, ein Beigeordnet, wenn du sozusagen in den gehst. Und da Warum? kannst du innerhalb von einer Woche. Das ist ja auch wieder, also da gibt es <lacht> ihr macht hier wieder ähm, politische Themen auf, weil wir haben gerade nämlich eine EU-Richtlinie, die noch nicht umgesetzt wurde von der von der äh, Bundesregierung. Und da ist genau das das Thema, dass nämlich der, der, der deutsche, der deutsche Staat verpflichtet wurde von der EU, wie in ein, anderen Ländern, in den meisten anderen EU-Ländern muss bereits bei der ersten Anhörung bei einem Haftrichter ein Pflichtverteidiger beigeordnet worden sein. Also vor der Entscheidung, ob er in Haft geht oder nicht. Und bei uns ist es aber so, dass du erst einen beigeordnet bekommst, wenn entschieden wurde, dass du in Haft gehst. Krass. Ja? Und das ist natürlich für den Beschuldigten ganz, ganz, ganz schwierig, weil du sitzt dann da alleine vor dem Haftrichter und musst jetzt was zu deiner Verteidigung, zu den Haftgründen und so weiter vortragen, was der Beschuldigte im Zweifel ja gar nicht alleine überblicken kann. Ja? Und ähm, ja, das ist natürlich jetzt auch gerade, und da wird der, der deutsche Staat jetzt gerade auch verpflichtet, das zu ändern. Und wir sind auf der Strafverteidiger eben auch dabei, das jetzt bei den, bei, den, bei den Haftrichtern auch ins, ins Gewissen zu rufen, dass die eigentlich jetzt dazu verpflichtet sind. Ja? Es gibt aber noch keine Rechtsprechung zu diesem Thema, weil der die Bundesregierung das auch noch nicht umgesetzt hat in Ja, Das ist wirklich ein ganz, ganz kompliziertes und schwieriges Thema. Das bewundert ich dich auch. sehr auf
3: jeden Fall, dass du tagtäglich mehrere Stunden mit dem Kram zu tun hast, den ich hier manchmal nicht mal eine Stunde aushalte. Das kann ich ja. Es <lacht> macht aber Spaß. <lacht> und
4: kann, ich ja, gut, kann ich dir ja.
5: ja. sagen. Mich ja. macht es
3: manchmal ein bisschen fertig. Ja,
5: okay. Mal lieber. Vielen Alles Dank. War. Dann, bis dahin. Ja.
0: Ciao. Ciao. Tschüss.
3: Ja. Haben wir jetzt ohne es zu wissen? weil Ich dachte, wir Zuschauer. Jetzt haben raus, wir
0: ordentlich was gelernt. Ich habe mir jetzt auch geschrieben. Heute ja. haben
3: wir so einen schweren Fall. Jetzt gehen wir mal Lobby in den Zuschauerraum, entspannen uns und dann ja. haben wir gleich jetzt den haben zwei wir besten Messer gestochen. Ja. ja wo ich tausend neue Fragen habe, aber wir haben jetzt Ja, ja,
0: nee, heben wir uns auf, wir haben noch ein paar Folgen. So
3: ist es nämlich. Liebe Leute, ich hab, sag's noch nochmal, nutzt den Hashtag verurteilt auf Twitter, um eure Fragen zu stellen, was auch echt cool wäre. Habe ich ganz vergessen, mal die letzten Folgen mal zu sagen. Ihr könnt uns auch auf iTunes bewerten, wenn ihr das über eure Podcatcher hört. Das würde uns helfen, das würde uns freuen, irgendwie euer Feedback zu kriegen.
0: Und ich habe noch eine Idee. Ihr könnt auch bei YouTube gucken und da könnt ihr auch schreiben.
3: Ja, und das wussten viele scheinbar nicht. Ja,
0: haben wir gerade gelernt, dass es viele nicht wissen. Es gibt uns auch als Video.
3: Tatsächlich. Zum Freunde. Angucken. Und in zwei Wochen gibt es noch mal wieder. Bis dahin habe ich mich auch wieder beruhigt, habe neue Motivation, bin nicht mehr so verzweifelt und bin gespannt, was wir dann besprechen werden.
0: Bis dahin.
2: Gute da, Zeit.
3: Dabei, dabei. Verurteilt.
2: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red.
5: Eine Produktion von hr-info.